0: 本日、2月の14日はね、何の日かと言いますと、そう、バレンタインデーですね。皆さん、チョコレートは何個もらったでしょうかというね、そんなお話なんですけど、まあ、私ぐらいになってくるとですね、やっぱり、古参、ポッドキャスターですから、ね、ファンの方からさ、バレンタインデーのチョコレートどうぞなんてね、そんな日が来たらいいなっていうのを夢見て、ね、もう13年ぐらいやってますけど、そんな日はね、やっぱやってこないんだよね、なかなかね。なんだけど、今年、もらいましたよ、私。バレンタインデーの何かを。まあ、チョコレートってわけではないんですけどもね。じゃあ何もらったのって話なんだけど、あの、女の友達が私にもいるんですよ。なんだかんだでね。その女友達から、えー、コンビニで使えるですね、ハーゲンダッツのなんか引き換え券をね、バレンタインデーだからっつってね、もらいましてね。いや、ありがたいですよ、本当に。もう、毎年何もないですからね。まあ、あったとしても、母親からなんか郵送で送られてくるとかね。でもそれもね、何年前の話だった話だからね。もうここ最近は本当に、もう母からもないし、で、周りの友人知人からもないし、で、仕事もね、ちょうどバレンタインデーの時期に仕事してなかったりとかすることも多かったからさ、職場でもらうこととかも少ないしってね、ことで、いや、なかなかね、ここ最近はもうチョコとかね、なんかもらう機会なかったんですけど、いや、今年はありがたいですね、ほんとね。まあ、そんなわけで、えー、今年は、まあそういう意味ではね、カウント一つですよ。バレンタインデーに、えー、物をもらうというね、ことをしまして。で、せっかくなんでね、えー、ハーゲンダッツ、ね、引き換え、してきたんですけど、味がいっぱいあるじゃない美味しい味がさ。でも、ここはね、やっぱり、チョコレートかなと思って。クリスプチップチョコレートっていう味のね、ハーゲンダッツ。ね、これを、ちょっと引き換え、ね、してきましたから。で、さっきちょっと食べましてね、うん、美味しい。やっぱチョコレートだね。バレンタインデーはね。と思いましたっていうね。そんなお話ですよ。まあ皆さんもね、まあもらってるでしょ、お母さんから。<笑>ね。た<笑>いここにいるさ、ね、ポッドキャストを聞いてるリスナーのみんなはさ、まあ持てないわけじゃん。<笑>俺と同じレベルで持てないわけじゃん。それか、まあ、既婚者かみたいな。もうどっちかなんだよ、もう。ねだいたいそんな、そうなわけよ。モテないか、もう結婚してるか。もう、もう二極化してるわけよ、ここのさ、リスナーの人たちは。だから、まあもしかしたら娘からもらってるかもしれないよね。娘からバレンタインデーとかもらったらやばいだろうね、それもね。食べらんないね、そのチョコレートね。お父さんとしては。まあそんなね。あの、いろんなバレンタインデーの形あるかもしれないですけどもねう。まあまあ、来年のバレンタインデーはね、私あの今年ね、結婚を目論んでますから、来年は、妻からね、チョコレートをもらうっていうことになるんじゃないかなと思いますんでね。もうどこまで夢見てんだって話なんだけど、いいんです。ね、夢は見るもんだから。ね、夢はやっぱり抱かないと面白くないよ。ね。そこに向かってね、やっぱり進んでいくからこその人間だからね。つうことでね、ちょっと来年のバレンダイデーに向けてね、まあ、今年は、ま、いい、ね、助走ができたんじゃないかなと思いますからね。ちょっと女友達に感謝しつつね、今日もラジオをね、やっていきたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、あ、ジーンたたえまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはというわけでね。まあね、バレンタインデーにこうやって放送ができるっていうこともね。まあなかなかないことですから。やっぱバレンタインデーで、ね、盛り上げていきたいなと思うんですけどもね。いやー、まあね、チョコレート。私もね、昔はもらってたんですよ。ちっちゃい頃は。近所にね、やっぱり、その幼馴染の女の子とかさ、いるわけじゃん。ねえ、なんからそうするとさ、いっぱいもらうのよ。近所付き合いでね。もうなんでそのちっちゃい頃の話するんだって話なんだけど、いやちっちゃい頃しかそんなに多く貰ったことねえから。ねえ、も<笑>うそんだけの話なんですけど。その時はね、あと学校とかだったらね、結構仲いいね、女の子とかいるわけじゃん。小学生ぐらいだったらさ、中学生ぐらいになるとさ、思春期になっちゃってね、ね、恥ずかしいよ、なるからさ、そういうのないけど、小学生ぐらいまではさ、そんなんないからあんまりさ。だからね、10個とかさ、もらってたわけだよね。でもね、今や全くもらえなくなってしまったわけなんでね。でもいいの。もらえなくても。これはちょっと後で話すけど、まあ別にね、これはいつも今日は一貫してこの話していきましょうか。別に10個もらおう、100個もらおうがいいのよ、バレンタインは。1個でいいの。その、自分が好きな人、ね、その人から1つもらえればいいのよ。本当に。それだけの話。別に、ね、10個も100個ももらおうがもらわないが関係ないのよ。1個もらえればいいのよ。その1個に価値があるんだよ。まだだけど、その一個もらえてないんだけどね、今年は。ね、女友達しからもらえてないんだけども、来年は、その、最愛の人から一個もらえるように、頑張る。そういうことで。その一個だけでいい。他の人からはもらわなくていいんだから。っていうことなんだよ。なので、ね、まあそんな話は後でちょっとしますけどもね、やっぱりそういうことなんだなって、ちょっと思いつつね、うん、まあ、今日もちょっと婚活の話もね、しながら、あと、まあまあ、いろいろやってきましたんでね。まあ、なんか、最後まで聞いてもらえたら嬉しいなってところでございますけどもね。で、あの、よかったらお便りとかもね、お待ちしてますんで、送っていただけたらと思います。まあ、内容はね、あの、なんか、フリーでお待ちしてますんで。こんな面白いことあったよとかね。こんなん今度挑戦してよとかね。まあ、そんなんでも何でもいいんでね、送っていただけたら嬉しいなというところで、え、お便りの宛先なんですけども。え、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは、r a d マーク o t t e i ネット r a d i o d o u t e i n e t r a d i o d o u t t e i n e こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、放送中読ませていただきたいと思いますし、えー、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。という感じなんですが、今週、ねえ、何がありましたかなんて話なんですけど、今週はですね、いや、体がね、最近体の調子が悪いっていう人ね、もうおじさんのお話ばっかりになっちゃうんだけど、ここ3週間ぐらいにわたってね、私体の調子が悪い悪いっつってんだけど、ピークが来ましてね、本当にやばいなって、自覚するぐらいやばくて。で、どうしたもんかななんて思って、あとちょっとね、病院行った方がいいかなって思って。病院ね、探したわけ。で、肝臓がやっぱし悪いと思ってるわけ、自分の中ではね。健康診断の時も数値が悪かったし、で、10年ぐらい前かな、まあその時もかなり肝臓悪かった時あったんだけど、その時と同じような感じなわけ。背中はなんか痛いし、体は重いし、血液はなんかドロドロしてる感じするし、ぶっ倒れそうだし、疲れ取れないしとかね、いろいろあったわけ。これも肝臓だろうと思ってさ。で、肝臓って、どこで見てもらえばいいのっていうのがあってさ、病院っつってもね、いろんな、なんか、科があるわけじゃん。で、消消化器内科。っていうところで見てもらうらしいのよ。調べる限りではね。で消化器内科探してさ、で、ちょうどさ、その休みの日、新宿にいたのよ。で、じゃあちょっと新宿でもう、こっからもう歩くのもしんどいから、そんなしんどいのっていうね。いや、そんなしんどいのよ。もう、だるくてだるくて、すぐ横になりたくなっちゃうんだから。倒れちゃうんだから。でもね、なんとか立ってないといけないからさ、もう、近場でと思って。で、調べたら、新宿で、本当に近くのところに、結構評価の高いクリニックがあって、ここ一回突撃してみるだけ突撃してみっかと思ってさ、近かったからさ。で、行ったのよ。そしたらさ、なんか結構綺麗なクリニックで広くてさ、良さそうだななんて思って。で、受付のね、あの女性の方に、あの、肝臓の調子がちょっと悪い感じがしておりましてと、で、ちょっと見てもらえませんかなんて話したら、あの、ちょっと今、混み合っておりましてと。予約がもう殺到しておりましてと。次、予約していただいて、見て、ね、見れる日が、だいたい10日から2週間後ぐらいですと、言われたわけ。いやいや、もうそんなに死んじゃうよ、こっちと思ってさ。そのぐらいもうちょっと、切羽詰まってくから、早く、一日でも早く薬が欲しいわけ。肝臓に効く薬が欲しいの、私は、と思って。それ出してもらえないんだったらきついなぁ、と思ってさ。いいし、ね、10日2週間、ちょっときついよね。今日欲しいんだもん。今日見て欲しいのよ、と思って。ね、わがままですよ、本当に。患者のわがまま。良くないな、なんて思いながらもさ。でも、休館ですから、こっちは、ある意味ね。もう、もう限界と思って。で、じゃあ、また、検討して、ね、また来ます、つって。で、予約しないでさ、あの、病院出て。どうしたもんかなーなんて思ってさ、で、またちょっと探したわけ、病院を。もう病院探すのもしんどいのよ。なんかもう、だるくて。病院探すのすらだるいってさ、相当だなって思うんだけど。で、まあ、探し、もでもしょうがない、探すしかないんだからさ、探して探してさ、頑張って。で、新宿じゃなくて、あの、自分の家の近くで探そうと思ってさ、で、探したわけ。で、最寄りの駅よりちょっと離れてるんだけど、まあまあ歩ける距離のところに、一個いいクリニックがあって。で、で、今回みたいにさ、10日後ですよとか2週間後ですよとかって言われたらちょっと困っちゃうからさすがにね電話してから行こうと思ってさ電話したわけそしたらねちょっと肝臓が悪い感じがしてつってで今日薬とかもらえたらありがたいんですけどみたいなこと言ったらあのやっぱり先生がそこは判断することなんでって言われてさということは今日行けつってるよつってい行けるつって見れますよーって言われてさ、よかったーと思って。で、あの、じゃあこれから行きますんでっ、つってさ、じゃあお待ちしてますねーって言われて、よかったーと思って。うーん、やっぱね、その日見てもらえないと、しんどいからね、やっぱね、ほんと。で、ちょっと体をね、引きずりながらさ、あのー、一回、家まで帰ってね、で、行きまして。したら、まあまあ、あのー、そんなに混んでない、まあ、まあゆ何人ぐらいかな ?5、6人うん、ちょっと待合室にいるぐらいの感じでさ。で、俺入ってって。で、ちょっと肝臓の調子が悪くて、って。で、あの、一応健康診断の結果とかを持ってきてるんですってそれも渡したりとかしてさ。じゃあ、あのー、お待ちください、って言われて。で、どんぐらいかな20分、30分ぐらいかな待って。したらもうそれで呼ばれてさ。で、診察してもらったんだけど。調子悪いんですかつわれてそうなんです。肝臓が多分悪いと思うんですけど。たださ、これもさ、あんま言いたくないのよ。っていうのも、自己、自己判断じゃんそんなの。肝臓が悪いから今こんな状態なんですっていうのは。お医者さんからしたらさ、素人がわかるわけねえだろって話なのにさ、素人としてはさ、もう肝臓がこれ完全に悪いんだわって。ねそれで見てくれやって言ってるんだけど、ね素人がそんな診断できるわけねえだろっていうね、ちゃんと見せなさいよって話になるんだけどさ。だからね、あんまね、肝臓が悪いと思っているんですけどとかいうのはね、なんかダセーなと思ってんだけど、でも言うしかないからさ、もうこれ肝臓出してた、そもそも。前の症状からも考えればね。って言うんだけどで、肝臓のちょっと数値も悪くて,ってで、ここ最近特になんか、まあ、食生活の乱れ、生活の乱れ、いろいろあって、もう肝臓が悲鳴を上げてると、でも背中も痛いと、毛だるいと、毎日何時間寝ても眠いと、ぶっ倒れそう、いろいろ言ったんだけど、でも、この健康診断の結果の数値だけ見ると、ま、肝臓ももちろんね、そんなにいい数値ではないけど、そんなに急を要するような数値でもないですよ。あと、コレステロールも高いですね、と。うん、なんとも言えないですね、つって。<笑>肝臓が本当に今回の症状に繋がってるのかっていうのもちょっとまあ、わかんないですよね、なんて言われて。いやいやいやいや、肝臓ですよ言いたいんだけどさ。ねねね強く言ええなななないじゃないそんんそのさ素人だだからだからら、ね、もううしょうがねえなあと思ってで、じゃあ、一応ね、プランとしては二つありますよと。一応ね、血液検査するっていうプラン。で、これで今のね、その、前に健康診断やった時は、11月とかだったんかなだからそっからね、あの、月日が経ってるから、今はさらに悪くなってるかもしれないと。そしたら肝臓の可能性もありますよね。だから、採血。ね。血液検査するっていうプラン。あとは、まあ、ちょっと様子見るっていうことで、まあ、漢方とかそんな感じになるけども、なんかお薬出しますんで、それで経過を見るパターン。どっちがいいですかって言われて。ダブルで、つってね。採血しつつ薬もください、つって。で、もうダブルトッピングしてもらって、で、やってもらいまして。で、血液検査してさで。血液検査の結果が出るのは一週間後らしいのよ。で、これ水曜日に行ったんで、あのー、まあ、今週、今週とか次の水曜日に結果わかるのでね、来週の放送にはですね、新しいね、えー、血液検査の結果をね、ご紹介できるかなと思いますけどもね、なんで悪かったのかと。どんんんななな話ででもきるるかてて思ってるんですけどもまあ、肝臓の数値が悪くなってんじゃねえかなとは思うんだよね。どうなんだろうね。まあ、素人判断なんでね。それなんとも言えませんけどもね。でそんなんで、血液検査もそして高いよね。やっぱ5000円ぐらいするんだよね。でもしょうがねえと思って。思まあ、家からもね、近いね病院だし、まあ、通う前提でね、やっぱもう肝臓は、もう長い付き合いでね、やっていくしかないな、ないなと思うし、肝臓さえ健康だったら、心も体も、多分元気なんだよね。で、肝臓が悪いから心も体もちょっと落ちちゃうんだよ。っていうのは正直あって。だって体が動かないんだもん。全然。あの、なんだろうな、これわかる。人、いるのかないないのかなってちょっと思ったりするけど、本当に体動かないのよ。もう、重たくて。そう、体重がじゃなくてね。もうなんか、全身が毛だるいのよ。どのぐらいなんだろうね。本当その健康な人にね、分かってもらうにはどうやって伝えればいいんだろうって思うけど、ま、ああれだね。だからその、例えば、チャーハン、カレー、わかんないけど、そんなのあるじゃないあれをさ、限界まで食べるとすんじゃでも、腹いっぱいで動けねえよでもだるーっ,つって、眠うみたいな、あるじゃん。その状態。それが、四六時中続いてんのよ。本当にもう眠いし、だるいし、もう動けねえ、みたいな。あの状態でアクティブには動けないじゃん。ちょっと休ませてって言うじゃん。そんな感じなのよ。日々が。で、これ肝臓一つの話なのよね。だから肝臓さえ良くなればなって思うんで、ちょっとこれからはね、肝臓を良くしてあげることをね、え、第一に考え生きていこうかなと。ね、ちょっと思ってますけど。また元気になったらね、またなんか肝臓に悪いこといっぱいしちゃう気はするんですけどもね。いそんなんでさ、で、一応、漢方薬ももらってね、えー、帰ってきまして。一応、毎日、あの、朝晩ね、漢方薬飲んでさ。で、あと、食事も少し変えました。さすがにと思ってね。で、何を変えたかというとですね、まあ、普通に晩ご飯とかもね、あのー、なんだろう、う松屋行ったりとかさ、してたわけなんだよね。ラーメン食ったりとか。これを、やめました。たん、またね、炭水化物を控えるような生活にちょっと戻しまして、まあ週に1回ぐらいはね、炭水化物ご褒美でね、あげるのはいいかなと思うけど、基本的には日々の生活では炭水化物取らない。っていうこと。なので、ほんと今週はですね、厚揚げとか、ヨーグルト、納豆、あと、普通のカット野菜みたいな。そんなんばっか食ってたからね。厚揚げ好きなんだよね、俺ね。厚揚げがいいのか悪いのかちょっとあれなんだけど、まあ、豆腐の仲間でしょ揚げてはあるとはいえ。で、ただ質量が多いんだよね。食っちゃうんだよね、でもね、それをね。だから体重の方はね、今週、そうやって結構体をね、あの、見直してさ、食生活見直して、痩せたかなと思ったのよ。64キロぐらいまで一回落ちたんだけど、なんだろうね、さっきご飯食べた後に体重測ったのよ。65.8 キロあったんだよね。ここ最近で一番あるんだけどと思ってさ。まあ、厚揚げを食いすぎなのかな今日はね、まあ、結構食ったかもしんない。量食ってんだよね。その米食えない代わりに。っていうのもあるんだけどさ。あとはね、まあ、納豆とかもね、体にいいかなとか思って。好きじゃないんだけどね。好きじゃないんだけど食べた方がいいかななんて思ってさ。で、食べるものもないのよね。やっぱ炭水化物取れないとさ。だから、ね、食べられる、食べるもんね、限られちゃうからさ、その中でね、なんか腹持ち良さそうなやつとかね、量がありそうなやつとか、そういうのを選んで食べると、なんこんな感じになっちゃうんだけどさ。まあ、そんなところでね、ちょっと、ね、食生活見直してます、という感じ。ねえ、ほんと、どうにかしなくちゃいけないね、なんて思いながらさ、で、ま、あ一週間。ま、立ってないけどもね。うん。まあ、そろそろ一週間くらい経ちますよ。食生活見直して。まあ、少しは体は楽になってきたかなっていう感じ。その、やべえ、体が重くて動かねえっていう状態からは、なんとか抜け出せた感じ、するわ。危なかったね。あの、あの日が、ほんと境目だったかもしんないね。あそこで行ってまえと思ってラーメン食ったら死んでたかもしんないね。ちょっとね。そのぐらいあ危なかったかもしんない。良くないね、やっぱね。気をつけないと。歳なんだからさ。そんなんね、若くないんだから。毎日のようにね、高カロリーなものを食べてる場合じゃないよ。セブンイレブンのダブルクリームパンとかね、うまいうまいって食べてる場合じゃないんだよ。うまいんだけど。もうそれも封印ですからね、私ね。そんな中ですよ。あの、明日からですか。2月の15日から。松屋で。豚キムチ丼がね、発売されるんですよ。食べてー。豚キムチ丼食べてー。うまいんだよね絶対なー。どうしよう。あんなん食べたら、元に戻っちゃうもんね。やっぱね、炭水化物マックスだからね。でも、豚とキムチで、ね、相殺されないか栄養価的に。いや、良くないな。ちょっとね、考えよう、ね。そこは。でも食べたい。うん、発売してる間にね、食べたいなと思うんでね。松屋の豚キムチ丼、ね、2月15日からなんでね。皆さんちょっと食べて、ね、感想を聞かせていただけたら嬉しいなと。ね、ちょっと飯テロになっちゃいますけどもね。私にとっては。でも、ね、我慢して。わかんないもんね。このラジオ終わった後、松屋行っちゃうかもしんないからね。豚キムチ丼っつって。まあ、やってないか。25日とはいえ10時からかな。朝とね。まだ発売してないんでね。まあ明日以降。ねちょっと気が緩んだら食べちゃうかもしれません。って、そんなねやつでございますけども。で、そんなねえー、お話なんですが、えー、まあ、ちょっと関わる話でですね、今週、映画を見まして。ねえ、その肝臓が悪いとか太ったとかね、カロリーがとかね、食生活がなんてところから、何の映画見たのよって。ね、紐付く映画なんてあんのかいって話なんだけど、あるのよ。何、何の映画なのって話なんだけど、あのー、スーパーサイズミーっていう映画なんだけど、アマプラでね、まあ今無料で見れるんですけど、何の映画ってまあ知ってる人かなり多いと思うんだけど、すごい話題になったし。で、俺も話題になって、見よう見ようと思って、もうずっと見れてなかったって作品なんだけど、こちらね、あの、毎日マクドナルドのね、もうバーガーを食べて、もう1ヶ月間食べ続けたら、どうなるのかっていう人体実験を自分でするっていうね。それのドキュメントの映画なわけ。で、スーパーサイズミーツってさ、その自分をね、あのもう巨大化していこうというね。そういう話なんだけど。で、そのアメリカでね、その作った映画なんだけど。アメリカってさ、マクドナルドのサイズってさ、めちゃめちゃでかいんだよね。で、その普通だったらさ、例えばね、ドリンクだったら、S サイズ、M サイズ、L サイズとかそんなもんじゃない日本だと。でもその上とか、さらに上みたいなあって、スーパーサイズっていうのがあるのよね。で、このスーパーサイズミーっていう映画の中ではですね、えー、店員さんから、あの、スーパーサイズを勧められたら、スーパーサイズを頼まないといけないっていうルールでね、えー、ちょっとやっていくんだけどさ。で、そんなんでさ、そういう毎日マック生活ですよ。っていう映画を見まして。で、私もそうなのよ。私も毎日マック生活なわけ。朝マックして、で、朝マックの時は、朝、あの、ホットコーヒーの M と、あと、ハンバーガー一つ。まあ、まあ、朝マックだとあれか。あっちの、もう一個のね、ちょっとシンプルなバーガー。朝マック用のね、バーガーあるじゃない。あれを食べたりするんだけど。で、お昼。お昼は、またホットコーヒーの M と、チーズバーガー二個。これ食べるわけ。まあ、ある意味、まあ、ミドルサイズミーぐらいなわけ。それ毎日やってっからさ。だ朝、マック、昼、マック、で、夜は、まあ、なんかね、そう、松屋とか、ね、まあ、牛丼食べたりとかね、ラーメン食ったりとか、そんな、生活用、あとカップラーメンとかね、家でね、まあ。そんな感じだからさ、もう、肝臓悪くなるよね。コレステロールも高くなるよねっていうね。で、これがさ、で、スーパーサイズミーは、1ヶ月。なわけ。俺、12月からこれやってっからさ。新しい職場に移ってから、ずっとこの生活してんの。だから2ヶ月間やってるわけ、これ。そりゃさ、体もガタくるよねって。ちょっと思った。うん。っていうことだよね。まあ、そのスーパーサイズミーっていうのを、ま、このタイミングで見るからこそいいかななんてね。この2ヶ月マック生活をしてきた俺が、この1ヶ月マック生活の映像を見ることによって、どういう心境の変化が起きるのかというね、ことなんだけど。まあ、とはいえね、あの、スーパーサイズミーの方はですね、えー、3色マック。しかも、毎回セット。だから、飲み物も、でかいし、ポテトもあるし、バーガーもでかいわけ。クォーターパウンダーみたいなさ、やつとかね、クォーターパウンダーのダブルみたいな、そんなん頼んだりとかさ、毎回ドリンクがなぜか2個あったりとかね、よくわかんないんだけどさ、もうめっちゃ食ってるわけ。でも、恐ろしいよね。朝、昼、晩、セットみたいなさ、と胸焼けがやばそうだよね、と思ってさ。俺別に、あのー、セットじゃないからさ。毎日ね、ビッグマックセットを朝昼食ってて、夜ラーメンとかそんなんじゃないからさ。言っても、朝、コーヒーと、ね、バ,バーガー一つでしょで、昼、ね、コーヒーとチーズバーガー二つでしょポテトとか、そういうの食べてないし、飲み物も別にコーヒーだからね、そういうなんかコカ・コーラをね、ガブガブ飲んだりとかそういうわけでもないしさ、サイズもね、そんな大きいわけでもないし。なので、まあ、スーパーサイズミート比べたらね、まあ全然な,なんだけど、でもね、ってちょっと思ったりはするんだけどさ、で、そんなんでね、映画はちょっと見始めてさ、で、そんなね、あの、1ヶ月間をね、過ごしていくよ、つって。で、最初に体重測ったりとかね、いろいろしてさ。で、いろんなね、医療機関とかとも協力してさ、データ取ったりとか。まあ、いろいろすんだけど。で、そんなんでさ、あの、話は進んでって、毎日ね、えー、マック食べたりするわけよ。でもさ、最初の方かな、数日経って、で、なんか、めちゃめちゃ、バーガーがね、そのスーパーサイズ頼まなくちゃいけないみたいなところにやってきて、で、スーパーサイズ頼んでさ、したらめちゃめちゃ量が多いわけよ。で、それをさ、ずーっと頑張って、ね、その、あのー、主演の人がね、食べてるんだけど、何分経っても全然食べ進まないわけよ。量が多すぎちゃって。したらしまいにはさ、あの、もう食べてる途中でさ、吐いちゃって。体を受,け受け付けないんだかんだかわかんないけど、もう量が多すぎちゃって、もう入んなくなっちゃって、吐いちゃってさ。もうなんかもう、やばいよねと思って。マックマックってやばいのかなみたいなさ。そんな感じはちょっとするんだけど、でもまあちょっと日本のマックと、海外のマックはまたちょっと違う気はするんだけどさ。でもとはいえ、俺もこうやって2ヶ月間マック生活をして思ったのは、やっぱね、胸焼けするんだよね。ポテトとか食べたらね、より胸焼けするんだけど、俺ポテトとか全然食べないわけ。あの、やっぱり、体のこと気にしてるから俺。<笑>健康志向だからさ、ポテトとか食べないわけ。毎日マックは食べるけど。だからさ、それでね、普通のバーガー食べても、胸焼けするんだから、毎日ね、ビッグマックとかさ、クォーターパウンダーとかね、それを3食食ったら入っちゃうよ、そりゃって思ってさ。で、そんなのをね、もうずーっと毎日続けてるわけ。すげーなぁと思って見ながらさ。で、体重とかもどんどん増えていくわけ。面白いぐらい増えていくわけよ。まあ、そりゃそうだよねと思って。スーパーサイズとかね、勧められたら食べなくちゃいけないんだからさ。そりゃ太ってくよなーって話でさ。で、しかも、この登場人物のね、その、えー、男の人いるんだけどさ。その人の彼女がさ、ビーガンなのよ。その、菜食主義者っていうの。だからさ、それもね、また、面白い組み合わせだったりするんだけどさ。これまでね、まあ、別に、その、登場人物のね、その男性の人に関しては、別にビーガンってわけでもないし、お肉とかもね、全然食べるんだけど。でも、基本的にはそういうね、彼女がやっぱり料理とか作ってくれたら、ね、野菜中心の生活なわけだよね。そんな人がさ、毎日ね、スーパーサイズのマック食ってたらさ、そりゃ、おかしくもなるわな。話なんだけど、俺これ途中でさ、いろいろと思ったんだけど、どんどんね、その、男の人、ね、登場人物の男の人が、体調が悪くなってくのよ。で、体調が悪いんだけど、マックを食うと治るみたいな感じになってくるのよ。これさ、と思ってその体調の悪さ、体の気だるさ、あれさっき俺言ってたぞ、みたいな。その、体が重いとか、毛だるいとか、ぼーっとしてるとか。あれ、マック、俺毎日食べてたよな、みたいな。スーパーサイズミーも毎日マック食べてるよな、みたいな。これ、症状一緒じゃねみたいな。ちょっと思ったりとかして。いや、そっか、マック、ね、やっぱりハイコレステロールだからなんだかんだ言いつつもね、そういう風うになんのかなーと思ってさ、で、まあ、物語が進んでいきね、1ヶ月経ってさ、で、結果こうなりましたよとかね、いう話でまあ終わるんだけどさ、ちょっと考えさせられたね、それはね、毎日俺はマック食べてて、そんな生活でいいんだろうかと。いや、よくないっていうね、ことをちょっと思いまして、次の日からですね、マックに行くのをね、やめませんでした。うん。そんだけ、マックやべえよって、毎日食ったらやべえよっていう映画見たのに、次の日もマック行っちゃいました。でも、バーガーはやめました。っていうのもさ、あの、うちの職場の近くに、1>, 1時間、ゆっくりできる場所例えば、まあ、朝とかもね、朝少し、えー、まあ、仕事始まる前にね、朝マックみたいな感じで、寄れる場所だったりとか、あとは、お昼、1時間ぐらいね、時間を潰せるような場所っていうのが、まあ、正直、マックしかないのよ。っていうか、マックしかなくないいろいろ考えても。なので、マックには行くんだけど、でも、バーガーは食べるのやめた。そ炭水化物ってところもあるし、ね、パンで炭水化物じゃないだからその辺で、食生活の見直しってところでもあるし、まあ、そもそもね、うん、チーズバーガー2個食べるとか、そういうのもやめました。で、じゃあ何を食べてんのって話なんだけど、あと、コーヒーもやめました、うん。コーヒーもね、最近あの、歯のホワイトニングとかをね、ちょっとやったりしたんだけど、やっぱりちょっとね、あの、歯を白くするためにね、そ着色があるようなものは飲まない方がいいかな、ということで、コーヒーも飲まず。だから、えー、空の、空の白ぶどうなんとかみたいな、ちょっとね、清涼飲料水だからあんま体に良くないんだけど、ミネラルウォーターとか置いてないじゃん。ねだからといって水くださいっていうのもさ、ちょっと抵抗あるじゃん、それもね。だからもう、クーの、ね、白ぶどうなんとかみたいなのを頼み。S サイズ。それと、朝は、シャカシャカチキン。シャカシャカチキン食べて、で、お昼はチキンナゲット食べてる。バーガーやめて、本当にもうチキンに変えた。でもこれでも十分だと思うんだよね。今までのバーガー生活考えたら、一日だって三つはバーガー食ってるわけじゃん。朝マックのバーガーとお昼のチーズバーガー二個ってさ、三つバーガー食ってるわけ。それ考えたら、それがシャカシャカチキン1個と、チキンナゲット1個に変わったわけよ。ずいぶん違うと思うんだよね。なので、ねやっぱり、スーパーサイズみ見,見たからかもしんないですけどもね。バーガーはやべえと。だから、今の、今新しく出たんですよ。あの、マックでね、新作メニュー、ニューヨークバーガーみたいな。まだ食べてないかんね、俺ね。もう食べたいなぁと思ってんだけど、まだ我慢してます。下手したら今回、ね、新作バーガー食わないで終わるかもしんないね。なかなかないよ。俺大体食ってるよ。新しいバーガー。それをね、ちょっと食べないで終わっちゃうかもしんないなって思いますけど、まあ、しゃーないよね。スーパーサイズミー見ちゃったし、そこで出てくる症状と俺の症状丸かぶりだし、だ肝臓やっちゃってるんだよ。だその、劇中でも言ってたのよ。先生が。肝臓の数値が悪くなってます。そういうことなんだよ。だらこの2ヶ月で俺多分めっちゃ肝臓の数値悪くなってんだよね。だって、2ヶ月前、12月ね、新しい職場に行く前は、それは体だるかったよ、正直。だけど、ちょっと違ったもんね。背中が痛くなるような痛さじゃ、なんか、だるさじゃなかったのよ。その手前だったの。でもこの2ヶ月で加速しちゃったんだよね。ギリギリで食い止めたところがさ。だそれはもう完全に、ファーストフード、だったなぁなんて思うんだけどさ。いや、マックは素晴らしいところなのよ。これからも行くし。なんならバーガーも食べたいし。だけど、まあたまにだよね、ほんとね。ほんとに一週間に一回のご褒美炭水化物として食べるとか。それにしてはちょっとね、弱いんだよね。一週間に一回のご褒美っていうレベルにはならないんだよな、マックはな。で、松屋の、さっき言った豚キムチ丼も、ちょっとなってなっちゃうんだよな。一週間に一回の、っていう風になるとちょっと弱いのよ。やっぱそこは家系ラーメンとか行きたくなっちゃうんだよね。その価値があるんだよ。一週間に1回の炭水化物っていうものにはね。まあ、難しいところではあるんですけどもね。まあでも家系がね、一番適してるかななんて思うんですけどもね。まあそんな感じでございました。なので、まあ俺みたいに毎日マック食ってる人あんまりいな,いなかった。かももしれないけども、ね、そんなんで体調子悪いななんて思ってる人いたりとかあと普通にまあまあ面白く見れるんでねスーパーサイズミーまだね見たことないよなんていう人いたらねあのマックを3色マックで、ね、爆食いしてる、まあ、そんな人のねあの1ヶ月間を見れるんでねどんな感じになるのか、ね、自分で実験するのは大変だと思いますから。それを映画にしてくれてますんでねそれを見たらねいろいろ分かるところがねあるんじゃないかななんてそんな風に思いましたっていうねそんなお話でございますとではですねあとは今週のねお話なんですけどさっきもちょっと出ましたがあのコーヒーを飲むのねやめましたでなぜなのっていうと歯のホワイトニングをねこないだしたからって話したんだけどで、これが先週ちょっとお話ししましてね。えー、カラオケの歌広場が、なんと、その歯のホワイトニング事業に手を出したと。で、セルフホワイトニングっていうさ、まあその、店員さんというかスタッフがね、やってくれるホワイトニングじゃなくて、自分でやるホワイトニング。だからなんかお店行ったら、そういう器具とかね、そういうのが全部用意されてて、じゃあね、あと50人やってくださいね、みたいなで。全部ね、自己責任でやってくださいね、みたいな。だからそういうので、まあ、安く提供できますよっていう、ま、あセルフホワイトニングってのはあるんだけど。っていう事業をね、始めて、まあ、プラスニコットっていうサービスなんだけど。で、これがね、えー、今だと都内で2カ所。新宿と池袋でね、えー、展開してますよと。で、それのね、新宿店に先週行ってきましたって話したんだけど、だからね、やっぱね、コーヒーはちょっと、ね、やめとこうかな、みたいな感じなんだけどさ。で、これ、一回行くと、4000円するのよ。で、初回だけ2000円でね、あの、ちょっとお安く行けるんだけど、ま、あその後は4000だなけ、一回。で、毎回行くと高いじゃん、なんだかんだ言って。ね、だって言ったらその婚活のねザ・シングル1回行ったらまあ1人紹介してもらったらね2200円かかるわけじゃん2人紹介してもらって4400円でしょそれと同等ぐらいの金額かかるわけよ4000円ってねだから歯を白くするのを取るのかね女性とのなんか出会いを取るのかというような金額帯なわけで、毎回4000円でね、何回通ったら出力なんのよって話もあるからさ。10回通ってね、4万円じゃないちょっと高いなーなんて思うんだけど、でもそんな中ですね、このプラスニコットというサービスはですね、ちょっとよくわかんない価格帯のサービスを提供してまして、何かというと、一ヶ月使い放題のサブスクプランっていうのがあるんだって。すごいよね。何でもサブスクにすればいいってもんでもないんだけど、そのもう歯のホワイトニングのサブスク。一ヶ月通い放題。いくらだと思いますか初回2000円、2回目からは4000円。毎回かかります。サブスクにすると、一ヶ月通い放題で、4000円っていうね。えっていうね。<笑>あれ、1回行くのと金額変わんなくないっすかみたいな話なんだけど、そうなんだよ。1回行ったら4000なのに、サブスクにしたら1ヶ月通い放題で4000なんだよ。よ、くわかんないんで俺はこれ、正直。謎な金額設定にしてんなと思ってんだけど、そういうサービスがありますと。その代わり期間限定ですよと。で、えー、まあ一応今のところホームページで言ってんのは2月いっぱいの、えー、お申し込みまでって書いてあるんだけどだからさちょっと気になるじゃないですかと。いうことで今週私サブスク会員なってきました。4000円払って1ヶ月使い放題になりましたんでこれは火曜しかねえぞ、みたいなところなんだけど。で、今週2回行きまして、私。早速。まあ、休みの日しかちょっと行けないんでね。えー、今、休みが水曜日と土曜日なんで。水曜日と土曜日にね、行きましたよ。で、サブスクでね、利用です、とか言って。ね。じゃあ、ね、お待ちしてました、って、ね、準備されててさ。で、やるんだけど。で、火曜日に、じゃ水曜日に行ったのは、えー、新宿店に行きまして、で、このね、サブスクプランがすごいのが、で、さっき店舗が2つあるって言ったでしょ池袋と新宿で。両方の店舗でね、このサブスク使えるのよ。だから、4000円払ったら、どっちでも好きな店舗で、ホワイトニングができますと。それもまたすごいよねと思って。普通ね、店舗限定だったりするじゃない新宿店だったら新宿店ですよとか、池袋店だったら池袋店だけですよとかなると思うけど、どちらでもどうぞと。しかも1ヶ月使い放題で4000ですよ。よくわかんねえなぁと思って。大丈夫なのかな心配になっちゃうやつ。ほんとに。なんだけどさ、ね、続いてくれたらいいなーと思うんだけど、続くのかなっていう金額設定よねと思って。で、そんなんでさ、ね、えー、新宿店行きまして、水曜日。で、もうやってさ、もう慣れたもんですよ。前にね、一回やってますから、やり方とかはわかりますかなんて言われて。ああ、もう前回やったんで大丈夫ですって。じゃあ、あのー、40分た、あの、40分で終わりなんですってね。じゃあ、終わったら、ね、声かけてください、みたいな感じで。で、もう、店員さんもそこから、ね、ノータッチで。あとはもう自分で、セルフでね、40分間かけて、え、まあ、歯をね、綺麗にしていくと。そういう作業ですよ。でもね、なんか、鏡があるのよ。部屋にね。で、鏡に、その電球みたいなのがいっぱいついてて言ったら女優鏡みたいな感じでさ光がねあのつけられるわけよ鏡の周りにでそうするとさそれが白い電球なわけ鏡についてる電球がいっぱいついてるやつがだからその電球つけるとなんか顔が白く映る分歯が黄色く見えるんだよねだからうわ黄色いな歯と思って多分まあ別にタバコとか吸ってるわけでもないし、そんなに俺歯黄色い方かっていうと、まあ別に普通ぐらいじゃないって言われる色だと思うんだけど、わかんないよそれはね、あんま人にね、俺の歯黄色いかななんて言ったこともないからわかんないけど、別に、黄色いねって言われるぐらいの黄色素じゃないと思うんだよね。だけど、やっぱその女優鏡的なもので、自分の歯を見ると、なんか結構黄色いな黄ばんでんなと思うのよね。だから白くしなくちゃっていう、ね。そういうちょっと危機感もね、あの、煽られたりとかしてさ。で、そんなんでね、ちょっと、まあ、白くするためにね、ちょっと頑張ってさ、自分でね、歯に薬液みたいなのね、塗ってさ、で、ライト当ててさ、っていうのを、ね、繰り返しやってくんだけどでも終わってもねまだちょっと、まあ、黄色いよなぁって思うし、ね、白くなんないあんまりねで劇的に白くなるのかっていうとそんなならなくてさでまあこんな感じかーと思ってでカウンター行ってさ終わってからさ終わりましたーっつってそしたら店員さんがさ言うのよあのね、お疲れ様でした。で、あのー、歯のホワイトニング、ね、された方に関しては、あの、当日のカラオケの質量、半額でご利用できますけど、いかがですかって言われて。歌うかと思って。すごくないと思って。そのサブスク会員4000円でしょで、それをやった当日はカラオケも半額になるっていうさ、ま、そこで金取ってんのかね。でもカラオケなんてもう安いじゃん。ほんとに。しかもね、あの、平日の昼間とか行ったらさ、もう何百円の世界じゃん。それが半額になったらさ、もうなんだかわかんないじゃん。そんなのね。だからなんかもう、価格破壊しすぎじゃねえと思って。で、一応カラオケはね、歌ってさ、またジグザグ歌ったりとかしてさ。で、そんなんで水曜日終わりましてね。ま、そのね、あのー、歯のホワイトニングやった後にね、肝臓のね、病院行ったんですけどもね、ふらふらになりながらね。で、そんなんで水曜日終わって、で、次土曜日、土曜日もホワイトニング行きまして。で、この日はですね、え、池袋店にちょっと行こうということでね、行ってまいりまして、だからここで3回目のホワイトニングね。先週1回行って、で、水曜日に1回行って、土曜日に1回三3回目のホワイトニングなんだけど。だけどね、やっぱ3回やっても別に、あんま白くなったなっていう感じはしない。ちゃんと、ま、微妙に白くなってるのかもしんないけど、自分ではわからないレベルなわけよ。で、おそらく、やってくうちに、どんどん白くなりやすくなってるとは思うんだよね。歯の状態とかも。なので、まあ、どこかで急激に白くなるとか、のはあるのかもしんないけど、まだね、3回目だと、兆しは見えないね。ま、あここからなんかもしんないけど、なんとか、ね、あのー、これから休みがあるたびにね、ホワイトニングはちょっと行って、で、まあ、2月いっぱい、まあ、3月の頭ぐらいまでかな。まあ、1ヶ月間、あの、使い放題なんでね、ちょっと行ってみて、で、白い歯になってね、そしたら、婚活も少し、はかどるかもしんないじゃん。やっぱね、黄色い歯の人よりも、白い歯の人の方がね、いいなって。ね、第一印象いいなって思われるかもしんないからさ。で、自分自身もね、ちょっと自信がつくじゃん。俺、歯黄色いしなって。まあ、そんな風に思うやつもいないと思うけどね、自分自身を。だけど、俺、歯白いしなって。そういうのあるかもしんないじゃん。だからちょっと歯をね、なんとか1ヶ月ぐらいで。1ヶ月あったら、ね、4週あったとしても8回いけて、まあ、5週あったらね、10回いけるわけじゃない。10回行ったら結構白くならない。って思うんだけどね。だって4万円分だよ言ったら10回行ったら。4万円で白くならなかったらちょっとね、って思うから、そこはちょっとね、真実をね、お見せしますよ、私は。頑張ってちょっとね、通って。まあ、8回、7、8回行ったら結構変わるんじゃないかなと思うんで。ねそれだってね、今の倍以上行かないといけないわけだからね。まあ、3回なんでね。まあ、これからちょっとどうなっていくのかっていうのはちょっとね、見物でございますと。感じ。で、でなんだよ。まあ、続くんだよ、この話は。なぜ私は土曜日に池袋に行ったかと。ね別に新宿の方がね、家から近いわけよ。だから、新宿店でよかったんじゃないホワイトニング行くのもって話なんだけど、これ池袋店行ったのはね、理由があって、ちょうどお昼の12時に、歯のホワイトニング予約したのよ。で、まあ、40分ね、あの、ホワイトニングやって、で、その後、13時半から予定があったのよ。池袋で。なので、ね、池袋店行ったって話ではあったんだけど、じゃ何の用事があったのよ。話なんだけど、あの、前にも言ったんですけど、卓球のサークル、ね。もう覚えてる方もいらっしゃるかどうかわかりませんけども、私、卓球サークル、ね、所属してるんですよ、今ね。社会人サークル。で、前に一回行ったわけ。で、今回二回目の卓球サークル、参加させていただくことになりまして、それが池袋で開催だったわけよ。なので、ね、池袋店のホワイトニング行って、って言った、その後に卓球サークル行くというね、感じだったんですけど、まあ、やっぱ運動しなくちゃいけないなと。マックをやめますと。で、食生活も見直しますと。したら、あと運動だよね、やっぱね。しないとちょっとやっぱり良くないから体にね。っていうことで卓球サークルですよ。で、前はね、あの、ほん、と、十何年ぶりぐらいにね、練習っていう練習をしまして、もうついていくのがやっと。まあ、俺も卓球そんなにね、長くやってたから、中高とやってたから、そんな下手ってわけではないんだけど、でも、レベルも結構高いしみんなね、初心者会っていう集まりだったのに、みんな結構レベル高いし、で、そんな運動不足な人もね、あんまいないわけよ。で、こっちとらね、運動不足でね、ちゃんと部活みたいな感じで練習するのなんてね、ほんと高校生以来だからさ、戸惑いもありながらね、やってましたけど、まあ、なんとかね、前回は、あの、ついていく感じで頑張れましたけど。で、今回ですよ。今回も変わらず、初心者会に参加しまして。いや、もうそりゃそうだよね、と。前回の初心者会が結構レベル高かったから、それ以上の会はね、行ったら全国クラスの人出てきちゃうからさ、それもう無理だからさ。やっぱ地区大会、県大会レベルでね、うん、なんとかやれる感じなんでね。だからそんなんでさ、参加させてもらって。で、池袋のね、もうなんかサンシャインの裏の方にある、その体育館みたいなのあるんだけど池袋がやってる豊島区なんとか体育館的なやつね、まあ、そんなところに行きまして昔だから俺が住んでたところに近いんだよね池袋って俺東口と西口両方住んだことあるんだけど東口っていうかまあ大塚の方に住んでたからさ大塚と池袋の間ぐらいに住んでたからだから家からも近くてなんか懐かしいななんて思いながらねで,行きましてで、今回は、えー、20人集まってました。前は30人いたんでね。30人はちょっと人多いね。今回20人ぐらいがちょうどいい気はするわ。30人はね、ちょっと、大人数すぎる。うん。程よい感じがやっぱ20人ぐらいかなーなんていうところで。少ないと少ないでさ、またそれもしんどかったりするんだよね。ちょうどいいのが20人かなーっていうのはすごい感じました。で、えー、今回ですね、女性の参加者、なんと、6人いらっしゃいました。多いよね。20人中6人って結構多くない半分とは言わないけど、気がつけば女性の人と、で、コンビ組んで打ったりとか、するから、ね、なんか、いいよね、と思って。まあね、あわよくばさ、そういう出会いもあったらいいだな,なんていう気持ちでね、参加したっていうところも正直ありますよ。でも結局ね、行ってみたら、結構ガチでみんなね、うん、卓球するから、それどころじゃねえって話になるんだけど、それでもね、女性が多いとさ、まあまあ、なんか、張り合いがあるというか、ね、そういうところもありますからね。頑張れると。ね、そう、男はそういう生き物ですから。あ、そんなんで女性が6人もいてね、結構、なんか華やかだなーって思いながら。で、やるんですけど、でもね、なんか、やっぱすごいなーって思うのは、主催してる人が、すごいなって思って、あの、全員の顔と名前覚えてんだよね。すごくない20人とかさ、そんなさ、毎回毎回参加してくれる人じゃないじゃない初めて参加する人とかもいたりとか、ね、俺みたいにまだ2回目の人だったりとか、で、それだってね、何ヶ月に1回かしか行かないような人間じゃん。なのに、その主催の人は、顔と名前全員覚えてんの。だからなんか、ね、ローテーションで台回ってったりするんだけど、何分やったら交代、何分やったら交代みたいなんで、ずるずる、ぐるぐる回ったりすんだけど、その時も、あ、なんとかさんはこっち行って、なんとかさんはあっち行ってくださいね、みたいな。とか、全員、言うわけ。で、ね、なんとかさんはちょっとこれから休憩入ってくださいとかね、言うわけよ。すげえなと思って。これが、主催の、主催に求められる能力、なのかなと大変だと思う主催の人って別にお金を多くもらうわけでもないしさ参加費とかも800円とかなのよ一人本当にそこを使う利用代とあと卓球の玉とかってさ消耗品だったりするからそういうのを多分ちょっと補充したりとかするぐらいのお金であってさもうなんかボランティアだよねなんかもっと取れるじゃん2000円とか取ったって別に人来るじゃないだけど800円とかなんだよね。すげえなぁと思って。で、その人数調整とかもあるからさ、そのね、場を回さなくちゃいけないから、主催の人は、あんまり練習とかできないのよ。参加できないの。周りを見て回さないといけないからとか、人数がもうぴったりいたら自分は入らないとか、そういうので、やってるから、主催の人めちゃめちゃ卓球うまいのよ。だけどさ、自分の練習全くできないで、もうほんに監督してるみたいな監督っていうか、管理してるだけだよね、周りをね。何分経ったんで、次ローテーション回ってください、とか言って。ね。で、なんとかさんこっち行ってくださいね、とか、なんとかさん休憩で、とか。じゃあまた次始めてください、みたいな。すげえ。まあ、そんなね、えー、感じの卓球サークルでございますけども。で、あとはね、ちょっと珍しいななんて思ったのは、ちょっと、年配の方が一人いらっしゃって。まあ、結構おじいちゃん、おじいちゃんなのかな何歳ぐらいなの ?60 歳とかなのかな感じはしますよ。60歳もっと超えてるかもしんないな。なんだけど、めちゃめちゃうまいの。めちゃめちゃうまいし、なんか一番元気があったかもしんない。そんなおじいちゃんがいて、うまいのよ。本当に。ラリーそんなに早くしなくていいからっていうぐらい早いのよ、もう。もうついてくので、ね、精一杯だからさ。もうバンバンバンバンバンバンバンバンやるわけ。で、ねえ。もう、すごいな、おじいちゃん。パ,パワフルでね、と思って。なんか打ちながら思ったのは、まあ結構そうやって何分か合体でずっとぐるぐる回ってね、いろんな人と打つわけ。で、もう最初はね、もうフォア、フォアのラリーとかずっとしたりするんだけど、まあ、人によってレベル違うからさ、そこを合わせないといけないんだよね。で、上手い人がいたらそれに何とかついていかないといけないし、あんまり上手くない人いたらその人に合わせて、ね、打ちやすいように打ってあげないといけないしとかね。そういうのでなんか、うん、自分も鍛えられるっていうか。で、なんだろうね。やっぱり、その、俺もね、2回目の参加だからさ。で、久しぶりのね、運動だしっていうのもあると、やっぱ頭の中で思い描く動きと、実際に体がついていく動きとまた違うんだよね。だから、正直前回の練習会に関してはみんなが上手すぎてついていくので精一杯だったんだけど今回はねあの女の子たちがそんなにまあ上手いというか普通の上手さ普通の上さまあ初心者会っていう感じの女の子たちが多かったからだから女の子と当たった時はなんか自分のフォームを確認したりとか、ちょっと球はゆっくりだけど、その分、まあなんかその、ゆっくり、ね、確認作業しながら練習できたから、だからそれも良かったよねと思って。そこで、イメージの動きと体の動きがちょっと一致したりとかしてで、それを繰り返しつつ、次の人たちがね、上手かったりとかすると、まあ、速い動きでも、少しずつなんかアジャストしていくというか、のもあったから、そういう意味ではなんか、久しぶりのね、また運動で、えー、いい感じでできたかななんて思って。で、気がつけば、3時間半、ノンストップ。若干ストップのタイミングあったっぽいんだけど、5分ぐらいの休憩は。だけど、ほぼノンストップで、ずーっと練習してさ。さすがにちょっとしんどいなあなんて思いながらね。日々運動してないからね。うん、しんどいんだけど。で、今回はね、なんか、人数の問題もあったんだけど、人数的にもそんな多すぎなかったから、なんか個人戦というか、最初ラリーでね、ずーっとやって、その後は試合形式で、1対1でね、えー、1セット選手、したら交代していきましょうとか、そんなのあったから、そういうスタイルだとね、俺結構好きでさ。で、部活とかでもね、本当なんか前半、前半はもうずっとサーブ練習したりとか、3球目攻撃みたいな、したりとか、して、後半、あの試合するみたいなことをずっとやってたから、で、そのスタイルできると、なんかすごくね、なんかやりやすいななんて思って。で、なんか、そんな感じで、本当昔やってた部活みたいな感じの練習ができてさ。で、それこそなんか、あの、フォアのね、そのラリー以外も、後半とかになったら、ね、試合とかやった後とかの、また練習戻った時には、あの、好きな、お互いに好きな課題というかさ、やりたいことを、えー、やってくださいみたいな。で、何分したら交代でみたいな。いうところで、で、どんなことしたいですかみたいなお互いに聞いてさ、やるんだけど。で、俺の場合は、大体、サーブするんでとで。サーブするんで適当に返してくださいと。で、それ3球目で私、あの、決めますんでと。で、あとは流れでね、打ってくれて問題ないんで、つって。だ3球目攻撃だよね。っていうのを練習して。で、これのいいところが、あの、俺からサーブになるから、サーブ練習にもなるんだよね。サーブ練習にもなるし、3球目で打つというね、あのー、練習にもなるから。で、俺結局なんか、サーブで、なんか食ってきたようなもんなんだよね。学生時代。もうサーブで生き残ってきた感じだったからさ。でもサーブが結構、錆びついてて、なんかうまくいかねえなぁなんて思ったんだけど、もうこんな、そのーね、この練習、3時間半で、かなりサーブ戻ってさ、サーブ練習しまくって。あ、こんな感じ、こんな感じと思って。で、もうサーブ、まあ、その代わり3球目があんま入んないんだけど、でサーブはすごいなんか、戻って、感覚が戻ったから、だからなんかすごく今回、いい練習ができたなみたいな。で、その代わりは3時間半、ね、中腰で、ずーっとやってたから、終わった後もバキバキよね。腰とか。腰が一番来るね、やっぱね。中腰は。で、次の日はもちろん筋肉痛よ。バキバキよ、本当に。正直、土曜日に練習あって、で、日曜日、で、今日月曜日、まだ筋肉痛よ。もうなんか、通勤の時とか、しんどいもんね、階段上が,上がったりとかね。ようやくかな、少し筋肉痛取れてきたかなぐらい今。ようやく丸二日経って。まだ痛いなうん、明日ぐらいね、寝て起きたら、ちょっと和らいでっかなって思うけど。でもこれもね、やっぱ月一ぐらいで参加させてもらってさ、ね、運動しないと、よくないよやっぱ体にはね。ま、ね、運動したら、ま、今だとね、釣りとかはしてるけど、釣りは釣りで、久しぶりにやると筋肉痛なんのよ。腕とかね。まあ、全身でね、やっぱり、差を投げたりするからさ、なるんだけど、でもやっぱりその、持給的なね、うん、ずーっと練習しても、汗とかやばいくらいかくからさ、卓球って。だからそういう意味ではね、あの、ちょこちょこと、ね、参加、またさせてもらえたらいいなと思って。いいサークルに入れたなと思って。まあ、正直出会いとかはないけど、ね、普通にガチ勢のね、卓球サークルではありますけど、でも良かったなと思ってね。まあそんな感じ。ねまた第3回ありましたらね、その、ね、開催あるごとに行ってたらね、ちょっと毎週のようになっちゃうからあれなんだけど、月1ぐらいでね、参加できるようにちょっと調整してね、あの、いろいろと学ばせてもらおうかななんて思っておりますけどもね。ま、そんな、ね、社会人サークル、卓球サークルのお話でございました、という感じかな。じゃあ、あとはですね、ま、あいろいろとありますんで、このペースで喋ってると、3時間喋っちゃうんで、もう行きますか、いろいろね。話せることはどんどん話していきましょう。今週、そうね、ま、食生活見直すなんて話しましたけど、ま、そんな中でも、やはり週に一回は、ご褒美をあげたいと。ご褒美炭水化物の日を作りたいということで、今週のね、ご褒美炭水化物はですね、スシローに行きました。え、ね、炭水化物の塊ですからね、お寿司なんてね。で、スシロー行ったんだけど、なんでスシローに行ったかっていうとですね、あの、ソフトバンクのユーザーの皆さん、ね、携帯電話ソフトバンクの人、ま、大体ご存知かと思いますけども、ペイペイがですね、お得なんですよ。ソフトバンクユーザーでペイペイ使うとですね、あの、毎月クーポンが配られて。で、あの、決められた店舗でね、使うと50、50% ポイントが戻ってくるとか、そういうキャンペーンやってたりすんのよ。で、今月はスシローなのよ。スシローとか、まあ、いろんなね、お店があったりするんだけど、で、その中の一つがスシローで、えー、1000円分のポイントバックが、あの、ある、クーポンがあって。だからまあ、言ったら2000円分食べると1000円返ってきますよと。まあ、3000円食べても1000円しか返ってこないんだけど。だからまあ、うまく使うには2000円分食べて1000円戻ってくるっていうのが一番マックスね、お得に使える。ね、方法なんですけど。で、で、大体スシロなんて一皿ね、120円とか170円とかそういう感じだからさ。そんなね、2000円食えるかなっていうところでもありますからね。で、そんなスシロ行きまして。したらね、結局12皿ぐらいかな。食べて。昔はね、15皿、16皿。もっと食えたかなと。20皿近く食べられたかなと思うんだけど。まあこれもね、あの、卓球した後に行ったからね。もう結構グロッキーではあったんだけど。だけど、あとまあちょっと、そんな食べちゃいけないかなってね。そういう炭水化物を控えている身としてはね。そういう罪悪感もあったりとかして、まあ12皿で収めたってところもあるかもしんないんだけど、でも結構お腹もね、パンパンなったからさ、まぁいけたと3皿とかそんなもんだったと思うんで、まあちょうどよかったかなと。で、お値段的にもですね、え1694円とか、ね、そのぐらいの金額になって、まあ約800円、850円ぐらいかな。は、あの、ポイントバックという感じでさ、もう半額で寿司ローをね、え、満喫するっていう。そんないい、ね、ご褒美炭水化物の、えー、お日にちをね、迎えましてね。なんか良かったですね。たまにはね、こうやって、あの、お寿司食べたりとか。まあ、回転してない寿司もね、行きたいですけども、なかなかね、そういう財政状況ではないですからね。半額になる寿司。ね、回転する寿司ぐらいしかね、楽しめませんけども、ね、大人気ですからね、寿司ーね、超並んでたわ。なんでね、まあ、こういうの楽しんでいきたいなと思っております。という感じで、ね。じゃあ、ちょっと今 BGM がなくなったということは、そう、コーナーのお時間がやってまいりました。じゃあ、やっていきましょう。ね、えー、今週のコーナー、半量求めて三千里リ<音楽>というわけでね、えー、やってまいりましたコーナー半量求めて三千里ね、えー、このコーナーなんですけどもまあ何な,なのっていうと、私今年電撃結婚しますと。ね、ずっと言ってるんですけど、そのためにね、ええー、まあいろんな活動をしますと。で、ここ最近は、まあなんか、ザ・シングルっていうね、まあ出会いの場があるんですけど、まあここに毎週、ちょっと行ってみて、で、まあ、慣れていくっていうかね、ちょっと今、リハビリ期間ではありますけどもね、もうここだって、十数年、もう女性とあんま関わりないね、生活してきましたから、まあ、ここからね、一気に結婚だからね、なんとかね、そこを穴埋めしないといけないわけだからね、これまでのね、あの、無だった期間をね、なので、毎週のように、ザ・シングルに行って、女性と喋って、みたいな繰り返していたんですけども、ちょっとね、お金も、続かないよな、続かないよなって思うわけですよ。やっぱザ・シングル行ったら、で、一回行ったら4400円ぐらいはなくなるわけ。なので、ちょっとそれはしんどいと。だから、今後は、ザ・シングルに関しては、週に一回というのはちょっときついんで、二週に一回ぐらい、各週ぐらいで行けたらいいなと思ってます。まあ、少なくとも、月一回。うん。で、できれば、月二回行きたいな、という感じなんですが、じゃあ、それ以外、どうすんのよ、と。ね。ちゃんと、今年ね、電撃結婚するために、何してくのよ、って話なんだけど、いや、そろそろ私もね、やんなきゃなと思ってるんですよ。何よっていうと、マッチングアプリなんだよね。いや、正直俺はしんどいのよ、マッチングアプリするの。向いてないなって思ってて、すごく。っていうのも、押せないのよ。いいねボタンが。人間って合わないとわかんないじゃん。喋んないとわかんないじゃん。表情見たりとか、声聞いたりとか、仕草見たりとか、しないと、なんかこの人いいなとか、良くないなとかって分かんないじゃん、フィーリングとかって。空気感とかさ、あるじゃん。だから俺、ペアーズとか、ウィズとか、お見合いとか、なんか色々あるけどね、アプリ。マッチングアプリは、まあ、なんか、前に進まないんで何もね。なんだけど、このご時世で、マッチングアプリを使わないっていうのもナンセンスじゃない。で、実際にそれで知り合ってる人もね、たくさんいるだろうし、実際に俺の友達でも、あの、マッチングアプリでね、知り合って結婚した人いますよ。だからそういう時代なんだよね。じゃあ時代乗ってこうよと。波乗ってこうよ。話でさ、苦手意識はありますけども、今年なんだからね、勝負なんだから、やらなくちゃっていうとこ,ところでね、で、マッチングアプリじゃ何にすんのよと。ペアーズ、ねえ、ウィズ、お見合い、なんかあと、あるでしょ、いっぱい。ね<笑>いっぱい入ってますよ、俺。なんだけど、どれにすればいいんだかわかんないのよ、正直。で、参ったなーと思って。で、よく、開いてるのが、まあ、ペアーズとウィズってやつなんだよ、俺は。ね、あの、ちょこちょこログインはしてるんだけどさ。で、結局何もね、あの、アクション起こせずに、ね、アプリを閉じるっていう作業をね、もうずっと繰り返してんだけど。で、ペアーズって、あのー、結構ね、有名だし、一番ね、なんか、知名度があるんじゃないかなって思うんだよね。で、ね、あそ、あそこの藤田さんがやってる会社がやってるでしょなんだっけサイ・エームスやってるところ。でも全然出てきませんけども。アメーバブログのところ。アベマ TV のところ。どこだよね。本体の名前が出てこないよ、ね。で、そこが運営してるからペアーズね。っていうのもあるよね。で、w i ズっていうのもあるんだけど、w i ズは、あの、メンタリスト大悟さんがよくね、あの、前コラボ、コラボっていうか監修してて、そういう心,心理学というかさ、そういうのもちょっと含め、なんか、ちょっと違う切り口でね、やってるマッチングアプリで、でどっちかだなと思ってんだけど、ちょっと今週思ったのは、なんかゲーム機でか、例えると、ペアーズってメジャーじゃないすごく。だからなんかプレイステーションって感じがしてさ。で、ウィズに関しては、少し、なんか独特なね、世界観もあったりとかして、なんかセガサターンみたいだなと思ってさ。そう、ペアーズはプレイステ、プレイステでね、ウィズはサターンという感じすんなーなんてちょっと思ってさ。ということは、つって。俺、ね、セガサターン信者だったからさ、セガサターン好きとしてはウィズかと思って、って思ったんだけど、でもやっぱりなんかメジャーな方かなっていうので揺れ動いてはいましてですね。で、ペアーズって、まあ、ペアーズに限らないんだけど、マッチングアプリって、有料会員にならないと、何もできないのよ。何もっていう表現もあれだけど、例えばメッセージを見たりとか、送ったり見たりとかそういうのも、有料会員じゃないとできないのね。だからなんかその触りは無料でできるんだけど、本格的になんかちゃんとね、マッチングしたりとかって考えたら、有料会員にな,ならないといけないわけ。有料会員も高いのよ。月4000円ぐらいやっぱすの4400円とかみんなこのぐらいのね価格帯だねそのね歯のホワイトニングも4000だしさねザシングルもさ2人やって4000だしさでねそのマッチングアプリも月4000だしさみたいな色々あんだけどさ高えなーなんて思いながらでどうしようと。ね、ペアーズ、ウィズ。ちょっとペアーズの方が少し安いのよ。迷っちゃうなぁ、みたいな。で、どっちもですね、半額キャンペーンやってんのよ。だから月4000なんだけど、まあ半額で、ね、ご利用できますよ、みたいなのやってるわけ。まあいつも半額なんだろう、みたいなね。二重価格なんだろうっていうところはあるんだけど、で、そんなんでさ、ちょっといろいろ迷った結果、ペアーズにしようと、ね、思いましてね。で、だって友達がペアーズで結婚してんだもん。ということはもうペアーズね、実績ありますから。だから、まあペアーズにしようかななんて思って、あとね、お値段もちょっと安かったっていうのもあるし、あと足を、足跡っていうの俺のプロフィールとかを見てくれるとかね、あるんだけど。で、足跡残ったりするんだけどさ。昔で言うミクシーみたいなもんだよね。ミクシーで足跡とか残るじゃん。あの感覚なんだけど。で、見てくれた人わかんだけどさ。っていうのも、なんかペアーズの方が、いい人が見てくれてたりとか、あと、俺もいいなって思う方が、意外と、システム的には Wiz の方がいいんだけど、実際の人となってくると、ペアーズの方が良かったりとかって、まあいろいろあったりとかして、ペアーズにしようと思って、で、半額ではあるんですよでも高いよなぁって思いながら、じゃあ何ヶ月契約すんの ?1 ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月。難しいよなーと思って。でも、もうここはもう行くしかねえなと思って、で、まあ逆算するんですよ、いろいろ。で、そこで思うのは、今年電撃結婚するのよ。ということはだよまあ、半年以内には出会わないと、結婚もう無理じゃん。まあそれだって今年はもう厳しいと思うけど、だからもう一年、とかは必要ないのよ正直だってその前に出会わないと今年結婚できないんだから。だから一年契約はいらないと。じゃあ一ヶ月とかで出会えるかっていうと多分慣れるまでに一ヶ月かかると思うのよ。じゃあ三ヶ月と思でも三ヶ月って、ねえ、もう5月とかそんなもんじゃない ?5 月までに作れる自信はないのよ俺には。じゃあもう6ヶ月だよなと思う6ヶ月以内になんとか出会ってその人と3ヶ月ぐらい交際して結婚それ電撃ですけど完全にもうそういうスタイルで行くしかないよなって思ってじゃあペアーズ6ヶ月有料会員契約しましたよお値段本来 26,400 円ですけど半額なんで一万三千二百円。高い。高いけど、俺、俺の本気ですよ、これは本当に。今年、やるぜ。わ<笑>からんけど。<笑>ねえ、もう、完全に今は、よくわかってません。うん。どうなっていくんだかわかんないし、今どうな、どういう状況かもわかんないけど、やるしかねえんだからと思って、ね、やれることやってますよ、本当に。ね、毎週、ね、ザシングル行ったりとかしてね、リハビリして、で、さあどうするって時に、今度ね、マッチングアプリだっつって、6ヶ月契約して、やれることは最短距離でやってるよ、今回、今年は。だから、こっから、8月12日までペアーズ使えるんで8月12日までに彼女を作りますよ。じゃないと結婚できないからねやっぱね。だからそこが一つのね、リミットですよ。だから7月いっぱいぐらいの感覚だよね。7月いっぱいまでに彼女を作る。今年。本当かできんのかって思うんだけど。ちょっとやりたいよね。って思ってます。頑張んないとね、ほんとね。だからもう最近、そのまあ、ペアーズとね、ウィズ。まあ、ウィズは無料会員だけどね。お金払ってないけど、一応この二つを、あの、なんて、ブラッシュアップしてるっていうか。プロフィールだったりとかね。なんかそういうのをね、写真だったりとかをいろいろと変えたりとかしてやってますけど。で、今回ちょっと思ったのは、万人受けさせんのはもうやめようと思って。無理だし、万人受けする感じで言っても勝てないじゃん。誰にも。今のこの低スペック感、ありありなね、状態でさ、年齢もいっている、収入も低い、で、見た目もね、別になんかかっこいいとかさ、イケメンとかってわけでもないし、で、学歴があるのってそういうわけでもないし、じゃあどうすんのよって言ったら、もうさ、出してくしかねえんじゃねえかなと思って、隠したいことを。だから、この、ポッドキャストを、ね、13年やってますよ、みたいなことを、ちょっとオブラートに包みつつ、なんかそういう、ネット活動、っていうのを、やってますせ、みたいなのを、俺も出してくしかねえんじゃねえかなと思って。いいのよ。万人受けしなくて。ね、会員数何万人いるか分かんないけど、何十万人何百万人いるわけでしょペアーズ。その中の、一人に刺さればいいのよ。たった一人。この一人に、がっつり刺されば、それでいいわけ、俺は。っていうことは、俺は、ね、なんか、仕事はこうなんです、とか。ね。なんか、プライベートはこうなんです、とかさ。外見はこうなんですとか。もうそういうのを言ったって、もう、周りいくらでも同い年ぐらいだったら、もう、ね、俺よりいいやつしかいないんだからさ、勝てないのよ。勝てるところって何っていうのと、俺ここ、この10年何やってきたって言うと、俺もう、ポッドキャストしかしてきてないのよ、正直。そこは、他の人はしてないのよ。ね、こうやって、まあマイナーなポッドキャストかもしれませんよ。だけど、やってきたわけ。ね、俺としては毎週毎週、まあ命を削っては言い過ぎだけど、まあ私生活は犠牲にしてネタを作って、で、毎週全力で臨んでるわけ2時間。一人喋りで。で、こういうことをやってるわけじゃん。で、ね、自分でそういうの面白いと思ってやってるわけじゃないで、最近だったら VTuber ね、ちょ、手出したりとかさ、いろいろやってますけど、だそういう、まあ、その、発信するような活動をしてますっていうのは、アピールしてけば、一人、刺さんないかなと思って。でちょっと変わった人がいいな、なんていうね、あのー、人もいるわけじゃん。もちろんそういうね、収入が安定しててとかさ、高学歴でかっこよくて、みたいな、いろいろ、そういうのを求める人はね、まあ本当に、9割9分、そうでしょうよ。だけど、ほんと一握りの人に関しては、ちょっと変わった人いねえかなって、思ってる人は確かにいるはずなんだよ。そこの層にガツッと引っかかればそれでいいんだよ。いいんだよ別に10人100人に好かれなくたって。一人でいいのよ。たった一人。そこを狙う。もうこれしかないなと思って。だから、ネットの活動はちょっと軽くオープンめにしていく方向で行こうかなと思ってます。ちょっと、怖いよ、それはね、もちろん。怖いけど、でももう無理じゃん。俺のスペックで、他の人に勝とうなんていうのは無理なんだから、勝てるところって何言ったら、ここしかねえんだわ。ねえ。っていうこと。だからそこをやっぱり出していくっていうことと、あとはもうだから写真とかも、みんななんか、爽やか、みたいな。感じだけど、そう,いうんじゃねえんだわと思って。俺だから、今回変えたもん。昨日かなあのー、画像変えまして。あのー、前にニコニコ超会議、ね、遊びに行ったことあるんだけど、ニコニコ超会議に行った時に、写真が撮れたのよ。で、どんな写真かっていうと、あのー、ちょうどね、言語が変わったタイミングで、平成から令和になったタイミングなんだけど、令和っていう、あのー、なんていうの、書かれた字をさ、額に入ってるやつでさ、令和つってさ、なんか発表したじゃん菅さんだからね。あれと同じの体験できますよつって、俺が令和っていうのを持ってさ、で、それ写真撮ったのがあるのよ。これ、メイン画像にしました。もうちょっと変わったやつだよっていうことをもうアピールしないといけねえなと思ってだから普通の人は爽やかだよとかさなんかアクティブだよみたいなアウトドアだよみたいなそんな感じの映像になってっかもしんないけど俺は違えよと思って例は掲げちゃってるからみたいなもうその差別化測っていくっていうことをもうこれからはめっちゃしないといけないなと思ってさもうそうしないと勝てないから周りにねうんだからもうちょっとそこアピールしていかないとポッドキャストやってますとか。ど、どの番組とは言えないけどってね。童貞ネットとは言えないけど、ポッドキャストやってます。とか。YouTube、配信してます。YouTuber ですみたいな。よくわかんけ、わからんけどもね、そこもね。まだそういう配信関係やってますよ、みたいなことをアピっていきたい。そういう、感じで、ちょっとね、戦略練ってやっていこうかなと思ってます。もうね、勝てないんだから。普通にやったら誰も引っかかんないんだから、誰か一人を引っかけるためには、とんがったことしないともう無理なんだから、そんなのね。このラジオと一緒。ね。結局、大勢の人が聞いてくれてるかっていうと、そんなね、メジャーなポッドキャストみたいにいっぱい聞いてくれてるわけじゃないですよ。その代わりどうですか今聞いてる皆さん。ね、刺さるわけですよ。その、ある程度のね、その、人数かもしれませんけども、毎週聞いてくれてる人はね、少なからずいるわけですよ。そんな感じでいいのよ。これがね、あの、なんかどういう感情で聞いてるかとかってのはまあ置いといて。結果聞いてるわけだからさ、毎週さ。だからそういう人は存在するわけだから、やっぱそういう風な感じでしかいけないよね。ドメジャーにはいけないんだよ。でもアングラで一部の層にはハマればいいのよ。っていうことで、ね。ちょっとやっていきたいと思ってます。なんで、えー、まあ、次の目標としてはだよね。まあ、メッセージのやり取りから、デート。とか。っていうことなんでね。なんとか、来週までに何か、ね、進展させたいよね。何かしら。いいねが、まあ、いいねはたまに来たりするんだけど、やっぱりその、俺がいいなって思う人から来るわけではないじゃないなかなか。だから、その辺がね、お互いにいいなっていう感じの人と、やりとりが、まあ、できたらいいななんていうのはね、ちょっと思いながらね、ちょっとペアーズ、本気出してやっていこうかなと思ってます。ま、あ一人出会ってね、それで本当に、一発で、なんかお付き合いしたりとかね、結婚したりとかっていけるかどうかわかんないけど、でも、多分普通の人が使っているようなアプリの使い方ではなくなるね。なんか何人にもあって、で、よりいい人とかね、より気が合う人とかっていう感じじゃなくて、もう一本釣りだよね。この人逃したら終わりみたいな感じの使い方になると思うんで、で大切にやっていきたいと思いますけどもね。まあそんな感じ。で、でもまあ、この後ね、こうやって彼女できるわけじゃない半年以内に。予定としてはさ。で、彼女できたらですよ。もう風俗行けないじゃないですか。だから、彼女できる前に風俗行きたいなと。ね、ソープに行きたいと。ね、そんな風にちょっと思ってるね、節もあるんですけど。で、もう今週こそちょっと喋っていいですか<笑>あの、もう1ヶ月半。温めてたんで、これ、ちょっと、もう話したくて、時間も結構来てるんですけど、何の話かっていうとですね、あの、膣内射精障害に俺はなる、ドンみたいなさ、話をもう1ヶ月半前からずっとしたかったんだけど、なんか、毎回毎回、お話がね、長くなってしまって、この話盛り込めなくてさ、で、ずるずる来てしまったんですが、もうさすがにね、今週は喋りたいと思ってさ、あの、この話したいと思うんですけど、あの、ね、まあ、ソープともね、繋がる話になるんですけど、結局ね、私、そ、騒なわけですよ。で、悩んでるわけ、早動に対してね。彼女ができるとしてもね、結局はなんか、早動で、楽しい、そういうライフがね、過ごせないんじゃないかと。とか、不安があるわけだよね。初めてそういう行為をしたときに、なんか、ねお互い、楽しめないんじゃないかな、みたいな。お互いって、俺はね、そうやって、楽しめるんだけど、向こう満足させてあげられないんじゃないかな、とかね。そういう不安があるわけ。早漏にはね。なので、いろいろと試してましたよ。その、早動を治すためには、と思って、その、カリオナトレーニングとかね、昔提唱させていただきましたけどもね、そういうのもあったりとか、狩りが敏感すぎるんだと。だから、ね、早動になってしまうんだと。だったら狩りを、ね、トレーニングすれば、したら、早動は治るんじゃねえかと、ということいろいろやったんだけど、これもちょっとっていうところありまして。で、そこで私、行き着いた答えがですね、膣内射精障害になれば、良くないですよ、本当はね。だけど、そうなることで、早動ではなくなるというか、まあ、言ったら女性の膣圧では、あまり感じなくなって、射精ができないという状況に持っていくと。それって意味あんのって話でもあるんだけど、騒動としては、やっぱりあるかなと思ってて。で、そのためにはどうすればいいのかっていうと、あの、床を成したりとかね、床にこすりつけるオナニーね、だったりとか、あと、強く握ったりとかして、オナニーすると。いうことをすることによって、その、強い圧迫感がないといけなくなるんだよね。ということは、彼女の膣圧では、緩いって感じてしまい、どんなね、きつきつな子だとしてもですよ。その、膣圧の圧力と、俺の握力の、差は絶対あるじゃない。で、もうギューッと握りまくると。それでもう毎,毎日それをやってれば、その強、強い握りじゃないといけなくなるわけだよね。だから、騒動は騒動だと思うのよ。ただ、強く握れば騒動みたいな。弱く握ったら感じないみたいな。だから、騒動なんだけど、行かないみたいな。いう状態に持っていくと。これが、室内射精障害に俺はなる。ドンっていうね。そういう話なんだけど。で、その状態にした上でですよ。まあ、それを彼女とそういう行為をする前に、ソープで試したいと。ね。ちゃんと俺は室内射精障害慣れているのかと。もういい話じゃないんだけどね。悪い話なんだけど、でも、そうならないと、お互いに楽しめないんだよね。俺はビクビクしちゃう。騒動だから。すぐ行っちゃうな、すぐ行っちゃうなって。ね我慢しなきゃ我慢しなきゃっていうので、頭いっぱい。で、彼女は彼女ですぐに行っちゃったら、それはそれでなんか寂しいな、みたいな。まあ、嬉しいもあると思うのよ。女の子としては自分で感じてくれたから言ってくれた。よかったねってなるんだけど。で、治療と早動どっちがいいのって言うと、早、え、動、ー、の方がまだいいという意見はあるんだけど、でも、とはいえなんだよね。それなりに限度ってのあるからさ。だから、お互いに、ね、その、不安のない状態。心がね、あのー、そんなに何かに囚われてる状態じゃないところでね、プレイはしていきたいなと思いますから、そのためには俺は膣内射精障害になった方が早いんじゃなかろうかと思っておりますと。で、そのためにはソープ行きたいと。なので、いいですか ?680 回、スペシャルウィーク、ソープ行っても。たまにはそういう、俺のご褒美企画行ってもいいですか行きたいよ、ソープ。もう、曲を一曲書けるぐらいの気持ちがあるよ。ね。行きたいよ、ソープ。ね。もう、今週のパワーソングですよ。ぐらいの気持ちがありますからね。あのー、ちょっとその辺をやっていきたいなと思っておりますんで、で、ちょっとお便りもね、ちょっといただいてますからね、読んでいきましょうか。えー、お便り、ありますね。これ結構前にいただいてますよ。1月の末ぐらいにいただいてますね。ずーっと温めてました。ね、この話をするまで。えー、ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさんこんばんは。室内射精障害に俺はなる、ドン、の話、早く聞かせてください。僕も、本気出せば10秒以内に行けるぐらいの超騒動で悩んでいましたが、どうせなら治療になってしまった方がいいのではないかという逆転の発想から、室内障害、室内射精障害になるために、ひたすら強い力でチンコを握って、足ピンオナニーをしまくりました。その結果、今では3回に1回はセクロスで行けなくなるという状態になりました。行けるときは5分以上も、えー、持つようになりました。相手が気持ちよくなってくれたら自分は行けなくてもいいって思ってるので、心にゆとりができました。パルさんも、今日グリップ足ピンオナにしまくりましょうっていうね、えー、お便りいただきました。ね、ありがとうございます。ねさすがですよ。やはり。うーん。この、ね、俺が、こうしたらいいんじゃないかって、ね、試行錯誤してる間に、すでになんぞこれさんは、実行してたっていうね。まあでも、行き着くところ一緒なんだね、曹郎軍団の人間はね。で、やっぱり、彼女がいるいないでさ、その必死に考えなくちゃいけないところもね、変わってくるから、俺は彼女がね、いなかったりとかそういう機会がないからさ、だからね、そこまでって考えてなかったけど、やっぱ彼女いたら死活問題だもんね。毎回毎回早漏で、みたいなさ、どうにかしたいなーって悩むわけじゃん、すごく。したらやっぱ行き着くところはね、膣内射精障害に俺はなるだよね。ここに行き着くんだよね、人は。早漏は皆。うん、ここにたどり着くんだよ。だから、ね、正解だよね。三回に1回はセクロスで行けなくなるという状態になりました。いいのよ、それで。行けなくて。まあ、最悪さ。だって、フィニッシュするときはさ、抜いてさ、で、自分でしごけばいいわけじゃん。強いグリップ,リップで。そしたら別に行けるわけだしさ。だから、いいよね。で、三回に1回はいけないわけでしょ行けなくていいんだよ。全然。相手に満足してもらいたいんだから、こっちとしては。でもね、もうだからもう不安なんだよ。早漏って。すぐ行っちゃう。どうしよう。もうこればっかなんだから。これが、これがもう自分も楽しめないし、相手を、相手も楽しめないのよ。そんな気持ちじゃ。だから、室内射精障害ぐらいが俺らにはちょうどいいんだよね。これが答え。うーん。騒動のみんな聞いてるよくないよ。これは推奨される話ではないんですが、うん、こういう方法もあるよってこと。うーん。なんか早動改善とかさ、いろいろあるじゃん。結果無理なんだよね。やっぱ興奮しすぎちゃうのもあると思う。早漏の人って。よく AV 男優とかの人が言うのが、意識を散らせとかね。エロいことを考えないとか。で、それで興奮しないように抑制して、最後行くときだけ興奮するようにするんだって。とか聞くんだけど、できないんだよ。だって、目の前に、好きな人が裸でいるわけでしょ無理じゃん、そんなの。興奮するなっていう方が。だから、もう、これは、もう、しょうがないんだよ。室内射精障害になるしかないんだよねって。こういう解決策しかございやせんっていうね。話。ね、これをずっとしたかった、1ヶ月半ぐらい。ようやくできました。ね。こんなねラジオの本当の最後の後半で喋っても、みんな寝ちゃってるかもしれないですけどもね。うん、ぜひ、ここ聞いてほしいね。うん。まあ、そのぐらい、ちょっとね、ソウロは悩んでますってことなのよ。自分を犠牲にしてでも、相手に満足してほしいわけよ。こっち、こっちとしてはね。なので、私は、私はなんとかね、えー、スペシャルウィークまでの間に、もうゴリゴリチンコ握って、ね、ギューギュー圧力かけて、で、ソープに臨みますよ。で、実際、大丈夫なんかいっていうね。あ、全然いかねえわ、みたいな。なんか、ガバガバにしか感じないんだが、みたいなぐらいの、ね、勢いでちょっとね、あのー、ちょっと体験してみたいなと思ってますからね。まあ、なんとか、3週間、ね、トレーニングして。窒外。もう、ダメだよね。窒内射精障害、トレーニングだもんね。なんだかわかんないもんね。でもしょうがないよ。うん<ー>。もう辿り着くのはここしかねえんだからっていうね、ことで、ね、えー、まあ、やっていきたいと思っておりますと。まあそんな感じでね、えー、今週の、ね、お話、でございますけどもね、こちらコーナーのえ半、ー、量求めて 3,000 里のねコーナーでございましたとさと「ドーデルとアットメドラージそれではね、お時間ほどどきましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めてないお便りとかね、まだちょっとお話できてないね、えー、ところとかを、まあ、ちょこちょことね、あの、やっていきたいと思うんですけども、お便りを全く読めてないっていうね、申し訳ない。ねー本当に、ちょっと読んでいきたいと思いますけどもね。えー、それでは、お便りを読んでいきましょう。えー、ラジオネーム。ラジオネームがこちらかな。えー、築地春樹毛ガニでワっしョイさん。えー、VTuber デビューおめでとうございます。名前の件についてです。名前は被っても問題ないと思いますよ。例えば、大悟って名前もたくさん被ってます。えー、千鳥。お笑いコンビの千鳥の大悟、メンタリストの大悟、ウィッシュの大悟、プロゲーマーの梅原大悟。なので、渋谷という名字について、VTuber の有名な人だと、渋谷はじめ、二次三次所属、渋谷春、個人税という二人がいます。しかし特に問題になっていません。有名な人じゃないなら、名字が渋谷な配信者はもっといると思います。ぜひパルさんが一番いい名前だと思う名前で以上ですっていうね、答えたきましたありがとうございます。そうね、あのー、先日、渋谷、渋谷パルコというね、名前、どうだいなんていうのをね、あの、羊がいる水族館さんからね、いただきまして、で、VTuber ね、まだ名前決まってないんですよ。作ったね、あの、可愛い女の子がいるんですけど。で、どうしようかなーなんて思って。で、ね、せっかくだから渋谷に住んでるし、ね、パルだし、ね、だから、で、渋谷にはパル、パルコあるし、ね、それをいろいろかけて、渋谷パルコってどうだいっていうの来たんだけど、渋谷って、いるよなーみたいな。で、この、渋谷はじめさんはあんま知らないんだけど、渋谷春っていう人は結構有名じゃないなんか渋谷の街と結構コラボしてる気するんだよね。とかで俺はなんか目にしたことがあって。だから、ちょっと、渋谷って名前どうかななんて思ったりもしたんだけど、まあね、大悟っつったってね、大悟いっぱいいるじゃんみたいな。だから渋谷もいっぱいいていいんじゃないのっていう。話だからね。まあそうかもしんないななんて思ってはいます。でもそれ、そう言うと、いや、ちょっとやっぱりいいなって思ってるのは、やっぱそのアナグラム的なね、ところもあってさ、その、パルナイトをやっぱもじった方が、おもろいかななんて思ったりはするので、やっぱパルナイト、ハルナイト、は名伊藤伊藤い名う、はまあ、これが一番、なんかそういう、ね、アナグラム的なところで面白いかなっていうので、名前もね、もう、パが歯になっただけの話でね、あと文字の入れ替えで作れてるんで、で、伊藤ライフさんっていうね、方がいらっしゃるんだけど、VTuber というか、なんかエロ漫画かなんだかちょっとわかんないですけども、でそのの方がいるので伊藤はどどうかななんて思ったけどまあそういう意味ではね、名前かぶってもいいっていうことであればね、伊藤春菜、いいんじゃないかなって思ったりはしてますけど、まあパルナ伊藤でもいいんだけどね、<笑>パルって別に男でも女でも使えるからね、別にパルナ伊藤やってもいいんだけどさ、やっぱ女の子だからね、ちょっと可愛く行きたいよねってところもあるから。俺、個人的には、いろんなお名前をね、えー、いただきました。で、その中で、春菜伊藤、ね、まあ春菜伊藤こと、伊藤春菜ちゃん。これが一番しっくりきてるかなって思ってるのは正直あります。それで行きたいかな。うーんってちょっと思ってますね。まあ、その辺はちょっとおいおいですけどもね。せっかくやるんだったらもうね、名前決めていかないといけないですからね。ちょっと後押しいただきましてありがとうございますで。私が一番いい名前だと思う名前でね、やってねっていうことなんで、ちょっとやっていきたいと思いますと。したら、あとはいただいてますお便りをね、他にも読んでいきましょう。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。パルッチ、VTuber やるんやろなんか、先輩方が騒がしいみたいなんやけど、解説してくれへん。マフマフと、ウルハ・ルシア。VTuber としては、パルッチの先輩に当たるんやろ。マフマフとは、ウルハ・ルシアとは、ホロライブとは、V 豚、ちゃちゃちゃ、ばちゃ、ばち豚とは、事の経緯は、なんか、どっちかが、YouTube スパチャランキング1位なんやろパルッチ解説頼むでーっていうね、答えだきました。ありがとうございます。もう正直、何が何やらなんだよね。もう VTuber 界隈のこと全く知らなくて。そもそも、このお便りもらうまで、このウルハルシアっていう人 ?VTuber。V のことも知らなかったし、読めなかったし、そもそも。ウルハって読めなかったかんね。ジュン、ジュンパ。ね。<笑>ジュンパ・ルシアと思って。違ったね。うん、ウルハ・ルシアさん。で、で、あと今週ツイッター見てて、なんかマフマフさんがちょっと炎上してんのかななんてちょっと思ってたの。で、調べたらですね、あったんですね。この、マフマフさんと、ウルハ・ルシアさんが、なんか、同棲してるだしてないだなんていうので、今週炎上したっぽいね。全く知らんかった、俺は。調べるまで。なんかね、マフマフさん炎上しちゃってなんかかわいそうとか、ぐらいしか思ってなくて、なんで炎上してるかまで知らなかったんだけど。まあ、炎上するわな、ってね、そんなのが、なんか、話が出たらね。っていうのはありましたけど。ね、マフマフさんはさ、ね、俺が、あのー、毎日見ている、ね、ヒカルチャンネルのヒカルさんがね、マフマフさんと仲いいからさ。それでね、マフマフさん、まあまあ知ってるし、ね、紅白にも出てましたしね。だから、まあ知ってますけど。でも別に配信とかもね、あんま見てないし、この間なんかね、ヒカルさん、マフマフさん、ひろゆきさん、3人でね、あの、生放送とかね、してましたけど。まあそういうのをね、ちょっと目にするぐらいで。あんまね、詳しくはないんですけどね。まあ、歌い手のね。まあ、今一番勢いのある歌い手。だとは思いますが。ねで、ウルハ・ルシアさんは、わからんすもう全くわからんすなんだけどね。うん。まあ、すごいよな。VTuber が、VTuber と同性とかでも、ま、あそれが、あのー、事実ではないとしてもだよ。そういう、まあ、ことはあるわけじゃん。世の中にね。同棲してる人はいるわけでしょそのマフマフさんじゃなくてもね。VTuber と同棲してる人とかいるわけじゃん、中には。なんか面白いよね。V の中の人と同棲してんだもんね。いや、それは中の人いるんだけどさ。俺だってね、伊藤春菜ちゃんの中の人なわけだからさ。まあそういうのはあるんだけどさ。なんか面白いよね。中の人と、同棲するみたいな。思ってとは絶対にね、同棲できないからね。謎だわ、ちょっとな。まあそんなね、ところで、ちょっと私、あんまりね、解説できませんけどもね。ホロライブとかもよくわかんないし。そういう所属なんでしょだから、ウームみたいなもんでしょ YouTuber の事務所みたいなもんでしょねえ、VTuber の事務所がホロライブとかそういうことなのかなうん、そういう認識。うん、あくまで認識ですわ。とかね、まあ、そんな感じでございます。ねすごいね。YouTube のスパチャランキング1位とかなんだね、どっちかがね。どっちだか知らんけども。すごいわ。そんなにですね。スパチャもらってどうすんの羨ましい。ね俺も伊藤春菜ちゃんになってね、スパチャをもらいたいなと思ってますから。ねちょっと頑張っていきたいなと思ってますけどもね。やることは変わりませんけどもね。見た目が伊藤春菜ちゃんになって、で、喋ってることはね、ね膣内射精障害に俺はなるっつってね。っていう話をするだけだからね、別にね。いつもの雑談枠が、Vtuber の絵でやってるだけの話っていうね、ことなんですけど。まあ、ワンチャンバズると、ね、バズったらありがたいな、みたいな、ことで,で。バズんなくったって変わんないじゃん。見てくれてる人、聞いてくれてる人は、別にパルナイトだと認識性ね、遊び来てくれるわけだし。その人がなんかね、いなくなるわけでもないし。で、あわよくば、ねえ、伊藤春菜ちゃんが、ね、バズれば、新規の人が来てくれるわけだからさ。まあ、そういうことを狙ってね、ねちょっと頑張っていきたいなと思ってますけどもね。まあ、そんな感じでしょうか。ねあとは、えー、いただいてます。お便りで、これかな。えー、ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。パルッチ、何そんな簡単に完全復活しとんねん。もっと、デモデモだってして、えー、まあ、先週のね、これあれですね、あの、釣りとか行って、そうどこに行ったとかね、うん、そういう話、最近もうしなくなったな、つってね、そういうのを、もう、言ったら、パルナイトー完全復活って言ってもいいんじゃねえか、みたいなね、そんなお便りいただきましてね、それに対するアンサーなんですけど、で、で先週私、ね、あの、茅ヶ崎にね、釣り行きましてとかね、もうそういうもう場所とかの話もね、したんですけどもね。それのアンサーね。パルッチ何そんな簡単に完全復活しとんねん。もっとデモデモだってして、場所は言いたくないのよね、って言うかと思ってたのに。最近は、大体茅ヶ崎に釣りに行ってます。で、行くのは大体土曜日ですから、来てくれたら、もしかしたら私に会えるかもしれませんねって。めちゃめちゃウエルカムやったし、リア突して欲しいオーラ出してるやん。そうそう、そうなんよ。オイラの個人的な趣味かもしれんけど、やっぱ話聞いてて場所名出てこんとイメージがぼやけるんよ。特に旅行話やとな。伊集院光師匠もラジオで小田原までツーリングしてアジフライ定食食べてきたって言うてたしな。パルッチと伊集院師匠をトレースして、休みに、湘南の海に行って、その帰りに小田原でアジフライ定食食べてくると、か、できるやんってね、お答えたきましたありがとうございます。ねえ、もう、言ってくよ。ね言ってくスタイルでね、もう完全復活したいよ、俺もね。自信を持ってさ、昔はねえ、なんか根拠のない自信があってね、俺は面白いと。ね、俺はやれるんだと思ってね、やってましたからね。で、そうすると、やっぱなんか隠さなくちゃ、とか、そういうのもないんだよ。うん。言ったれ言ったれになるんだよね。だからもう、茅ヶ崎行きやしたっつ、ね、っね、釣りしやした、っ,つっ言えるんだけどさ。なんかここ最近ね、なんか、そういうのもね、自粛ムードもありましたから。やめ,やめといた方がいいかなとかね。いろいろあったけど、関係ねえと。ね。言ったれ、言ったれっていう感じでね。もう、茅ヶ崎。今度、あのー、千葉行きますよ。ね、千葉にまた今度釣り行きますからね。もう、そんなんでさ、やってきますよ。ね、移住院師匠だって、ねえ、言ってるわけだから。小田原までツーリングしてとかね。アジフライ定食食べてとか言ってるんだったら。もねいいですよ。師匠が言ってるんだからね、問題ないですよね。うん。っていうことで。まあ、ね、伊集院師匠がやったようなことをね、私もトレースしてね、楽しめるっちゃ楽しめるからね。小田原行って帰りにアジフライ食べてね。最高だよね。ただ、俺の場合な、帰りアジフライじゃなくてな、家系ラーメンになっちゃうんだよな。そこがちょっとな、ちょっと違うんだけどもさ、もうしゃーないよ。でもアジフライ定食も食いたいね。でもどっちかなんだよ。で、でもね、家系はね、さすがに毎回毎回ってわけにもいかないと思うんでね。秋も来るしね、やっぱね、毎週食ってると。だから、時にはね、アジフライ食べたりとか。やっぱ魚食いたいからね、そういう海沿いだったらね。とかとか、なんかそんなんでね、楽しくね、やっていきたいと思いますから、そういう旅行だったりとかね、遠出した時は、場所名、ね、言える限り言いますよ。まあ言えない時ももちろんあるよ。ちょっとね、ここは控えた方がいいかなとかね、ぼかした方がいいかなとかね、ね、フェイク入れた方がいいかなとか、たまにはそういう時もありますよ。でもそうじゃなければね、言ったりますよ、私もね。うん。言えることはガンガン言っていくスタイルをね、やっぱ、昔やってましたからね。言ってきましょう。言えることは。ね。言えないことはやっぱしあるよ。大人だから。それは言わない。ね。ただ言えることは言う。ね。だからもうそこは察してくれと。あパルナイト最近この件について触れないな。ね。察してよっていうね。話。その代わり言えることは言ってくよ。ね。そんな感じで。だから、ね、そういうどこ行ったよ、なんて話はね、ちょっとしていきたいと思いますから。そのは想像はやっぱりできるもんね。千葉に行ったの、ね、神奈川に行ったので全然違うもんね、やっぱりね。とかあると思うんで。ね、その辺は、ね、今後お話できたらなと思っております。じゃあそんな感じで、うお、結構長い間やってるぞ、今日も。ね、他のお話は大丈夫ですかお便りはね、ちょこちょこ読ませていただきましたけどね。まだちょっと読めてないのもありますが。えー、そうね。今日他に話したかったこと、旬を逃すと、ちょっとあれかななんていうことはありますかそうね。まあ、これか。最後、ね、サクッとお話ししていきましょう。スロット。ね、言わなくてもいいじゃんって話なんだけど、スロット行ったの、今週。で、えー、2時間ぐらいのやつを3回ぐらいかな。仕事終わった後ぐらいでね、ちょこちょこちょこって行ったりとかして。で、3回行ったんだけど、1回目、プラス1万円。2回目、マイナス1万円。3回目、マイナス1万円。ということで、今週は、トータルマイナス1万円でした。で、先週までで、この2週間ぐらいでね、プラス6万5千円だったんだよね。めちゃめちゃ買ってたの。で、そっからマイナス1万だったんで、まあ、プラス5万5千円という状態です。だからもういいかなと思って。ね。で、この5万5千円のお金で、ペアーズ半年行ったりとか、ね。あとは、まあ、ソープ、ね、スペシャルウィークで行かせてもらったりとか。あとは、1個、大きな買い物しました。今週、ブルーシードの絵。ね。前に、ちょっとあのー、私見に行ったんだけど、キングレコード90周年記念のアニメビジュアル絵画展ってのあったんだけど、ここで、あの、ブルーシードの、ね、絵が飾られてたんだけど、この絵が1枚、13,200 円するんのよ。予約しました。だからもうこのスロットで買ったお金はもうこの3つぐらいかな。ブルーシードの絵。ね。あとはペアーズ。そして、ソープ。まあ、プラス、歯のホワイトニング。ぐらいかな。で、5万5千円ぐらいでしょ。なので、まあ、それでもスロットでね、稼いだお金はもう使ったということで、もういいのかななんて思ってて。で、この、ブルーシードの絵に関しては、予約が2月13日までしかできなくて、もう予約締め切ってます。なので、ね、予約してよかったと思って。またね、これね、手に入んなかった人に関してはさ、5年後、10年後ね、本当にもう死ぬほど欲しくなるからね。なんで買わなかったんだ、つって。下手したら、3年後ぐらいに10万円とかで出してもワンチャン売れると思うんだよね。その手のマニアには。俺だったら今回買えなかったとしたらまあ、3倍ぐらいの金額だったら全然出すもんね、多分ね。気づいてなくてさ、このイベントを知らなくて3年後ぐらいに知って、お前、まあ、そんなあったのつって。で、ヤフオクとかで3倍の金額付けられたとしたら、買っちゃうよね。手に入んないんだもん、もう。そう、公式のものとしてね。とか、そんな感じなのでね。うん、2個買っときゃよかったな。飾る用と保存用でな。でも、そんなね、お金はないのでね。一、うんまあ、枚でもね、ちょっと清水の舞台からおね、そんな気持ちだったんだけど。でもちょっと後悔するなと思って、未だにブルーシードグッズずっと探してるからさ、そのね、中学生、高校生の頃に買えなかったグッズが未だにあるからね、それずっと探し求めてるから、そういう、その呪縛にとらわれるのはもう正直しんどいんで、買ったれと。と、ね、いうことで買いました。ね、そんなご報告でございますよ。ね。まあ、すべてスロットありがとうと。ね。いうことで、ねそんなね、財、財源ない中でね、うん、こういうちょっとあぶくぜに的なところでね、いただきましたんで、それでね、ちょっと買いましたと。いうことでございます。じゃあ、まあ今日この辺でね、ちょっと終わりにしましょう。まあ他にも話したいことあったんですけども、ね、喋れなかったことはまた来週喋りたいと思います。じゃそんなわけで、えー、来週は2月の21日の月曜日、また22時からね、えー、YouTube 生放送で収録していきたいと思いますんでね。まあ前半は1時間ぐらいはね、まあ挨拶という形で雑談しておりますので、よかったら遊びに来てくださいと。で、その後に本編のね、ポッドキャストの収録をしてますんでね。まあその辺もよかったらね、えー、聞いていただけたらなと思っておりますと。では、そんな感じで今日もね、長々とお話ししてしまいましたけどもね。ね、2時間とは何だというね、ところなんですけど、意外とね、喋ることあるんだね。毎回ちょっと、2時間も喋れるかなってね、もう10年以上思ってんだけど、毎回ね。うん。毎回オーバーしちゃうっていうね。もう、その、不安に思うことないんじゃないと思うんだけどね。毎回不安なんだよね。で、結局、2時間半喋ってるみたいな。ところありますがね。埋設含めたらね。3時間半とか4時間喋ってるからね。月曜日って。それは喉もね。途中痛くなるよ。ね、ちょっとね。途中あの咳込んじゃったね。シーンが実はあるんですけど、多分そこね。あのカットしてると思うんでね。まあ、たまにはあります。そういうね、喉がね。痛くなっちゃう時もね。でも喋りますよ、ね、変わらず。まあ、そんな感じでね。うーん、まあ、こんな。ラジオもね、彼女できてからも、結婚してからもね、おじいちゃんになってもね、続けられたらいいなと思ってますからね。まあ、このラジオが終わるまでね、うん長くちょっと聞いていただけたら嬉しいなという感じでございます。じゃあそんなわけでね、えー、今日はこの辺で終わりにしたいと思いますんでね、えー、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら